1: Historicidade, o programa de entrevistas do
2: Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E estamos de volta com Historicidade, nosso programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para nossa vida profissional, para o nosso trabalho. Né? Vocês estão ouvindo sempre o Fronteiras, a historicidade, sempre tá falando de história, dos historiadores. E tem uma questão, uma das questões que é, fundamenta, que, que, que é fundamental assim, no nosso trabalho, que é o ensino, né? o nosso trabalho como professores. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, nós vamos falar sobre o ensino de história e tecnologias digitais, com a professora a doutora Vanessa Espinosa. Em primeiro lugar, Vanessa, eu queria te agradecer muito por ter aceitado participar aqui do nosso programa Historicidade.
3: Olá a todas e todos, é um prazer enorme, na verdade, para mim, estar aqui com vocês.
2: Bom, o prazer é todo nosso. A professora Vanessa ela é graduada em História pela Universidade Federal do Pará e mestre em História pela PUC São Paulo. E o doutorado ela fez na Universidade de Salamanca. Atualmente, ela é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é vinculada ao programa de pós-graduação em ensino daquela universidade e diretora do Museu do Ceridó, em Caicó. Ela, na, ela pesquisa, tem interesses em pesquisas com prática, sobre práticas docentes no ensino, ensino superior, uso de tecnologias digitais, mídias digitais ações interdisciplinares no espaço escolar. E ela orienta também trabalhos na área de ensino de história e no uso de mídias digitais. Então, a Vanessa né, é uma pesquisadora de, do, do ensino, né? ela é aquilo que, que a gente fala, ela faz uma coisa que, que todos nós fazemos, mas que a gente fala pouco, que é a coisa de Falamos pouco aqui, pelo menos no podcast, infelizmente a gente falou pouco sobre isso, que é sobre a figura do professor pesquisador, né? Somos professores, formamos professores, somos pesquisadores também. Estamos sempre preocupados com o ensino, né? O ensino faz parte, essa preocupação faz parte de muitas, é, muitos momentos da nossa atividade profissional. E eu queria, antes de a gente começar a falar especificamente do tema, História e, e Ensino de História e Tecnologias Digitais, eu queria, Vanessa, que você falasse um pouquinho da sua trajetória como pesquisadora.
3: Então, Marcelo, toda a minha vida é, acadêmica, formal, vamos dizer assim, sem prática docente, ela estava ali ligada com trabalhar processos criminais e história social. E aí sempre olhei <risos> para outra coisa, né? E acho que foi inclusive É, um é igual curso. eu também. Em nossos encontros é. na vida, né, foi por conta foi. dessa coisa, e eu isso. sigo, na verdade, pesquisando isso, atualmente tem um projeto que a gente até falou sobre ele rapidamente, né, sobre mulheres réis no, no, nos sertões aqui, né, no século XIX, mas não tem sido o, a dedicação focal, né que eu tenho hum. dado nas pesquisas atualmente. Então fica desde... guardado
2: para um próximo programa porque eu quero saber dessa <risos> história aí.
3: É muito, está muito, está tá avançando bem o, o agora Olha esse aí. ano. É, as, as pesquisas. Mulheres
2: criminosas, ó, ela Deixou o nosso ouvinte curioso com certeza, mas enfim.
3: <risos> e <risos> aí vamos também tentar nessa nessa pesquisa, né, é, é, observar exatamente, né, quebrar com esse com esse estereótipo de que que foi a minha tese, que nos sertões é, não tinha justiça, né, é, não tem nada ah. muito organizado, que ali é um lugar né, só da, da justiça com as próprias mãos e tal, e a gente vai a partir da própria justiça mostrar essas práticas, então é bem legal. Porém, eu entrei na universidade, menino, já é, numa cadeira nada a ver, né, a gente diz que aqui é que chama cadeira, e entrei faz muito tempo, assim, ainda não era nem doutora quando eu entrei aqui. Então, é, a minha cadeira é de história medieval e moderna, o um concurso. E eu comecei a, a, a observar a minha rotina de pesqui professora pesquisadora e comecei uhum. a partir dessa, dessa lida com essas jovens mentes, como é que eu poderia fazer algo para enfim, atuar nessa área que não é a minha área de aprofundamento vamos dizer assim, mais acadêmico da minha trajetória de pesquisa e a minha relação com as mídias uhum. sempre foi bastante forte eu me lembro que isso, ó, vou te falar vocês vão, vocês vão começar a fazer continha aí hein? <risos> isso em 2007 é. 2008 uhum. projetos de ensino que Mas a gente tempo. chama aqui de... É, fique na sua aí. Uhum. Aí, <risos> é, nesse período, eu comecei já a trabalhar de uma maneira bem, bem legal, experimental e tal, com a professora de didática. É, as disciplinas de história, eu não me lembro se era medieval ou moderna, mas acho que era medieval. E aí... É, a gente fazia justamente eles começarem a produzir em blogs, que eu acho que você vai lembrar que nessa época blog era, né?
2: Eu, assim, eu comecei em blog nessa época. Calma,
3: lá Tá, tá, tá vendo?
2: Eu, um Aí, eu mundo, tive um blog é em 2006.
3: Cara, 2006. Todo é. mundo nesse podcast, nesse momento, está se entregando. Desculpa.
2: Todo <risos> mundo entregando, a meia idade. Né? É,
3: então a gente. É, é. Eu lembro dessa coisa do blog. É, Facebook não tinha tanta força, não existia WhatsApp. Uhum. Né? A, gente, a gente, quando tinha não. pacote. De, 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 de dados, a gente tinha para conseguir é, ligar muitas horas e ter bastante chance de SMS, que era quase um é cheque né?
2: Era isso, era isso.
3: Mas por aí você tira que eu já tinha essa, essa visão, né? De, de querer trabalhar com essas coisas. E a minha lida foi muito prática e muito pouco uhum. é, pensar como um campo, que eu acho que tem muitos colegas e muitas colegas que estão, né, que têm uma trajetória parecida. né Você vê aí o, o, o professor Fernando Sefner e, e, e outras colegas, é, eu estou tentando lembrar aqui, outra que é da nossa área ali do 19, que ela faz, uhum. inclusive, umas produções muito legais do Rio de Janeiro, não está fugindo agora a mente, é o nome dela, e também é, são conhecidas e conhecidos por outras coisas e, de repente, começaram a produzir de repente, não, né? O campo começou a se organizar é, é, e ter essa aderência na academia. E aí, uhum. quando eu volto do doutoramento, é, tem o mestrado que a, aproxima tudo que eu já acreditava e fazia, que era incentivar essas alunas e alunos a produzirem no um cyberespaço histórico, conteúdos históricos. E aí junta com é, existir um mestrado focado em docentes que estão lá. Em, em outra realidade é que eu estava numa bolha, né? Eu estava, assim, acreditando uhum. que eu estava formando. Hoje eu vejo que era um letramento digital, um letramento histórico digital que eu estava é. oportunizando, né? Uhum. Só que, tipo, eu não tinha não tinha esses nomes. Não tinha traduções, assim. Eu não me lembro de nada disso de maneira sistemática, assim. Então, foi por isso que esse, essa, o campo, né? De, vamos pensar no no um campo dentro do, 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 pensar, do, do pensar e produzir história, é, do ensino foi, foi se tornando como um casamento perfeito. Entendi. É,
2: o, nesse momento, é, engra, é engraçado que você comentou isso, eu fui lembrando também da minha própria trajetória, né, porque a gente tem uma trajetória de pesquisa, uma pesquisa assim... É, que a gente foi desenvolvendo durante os anos de graduação, pós-graduação, trabalho com fontes e tudo, né? E tem esse, como eu disse no começo do programa, esse lado do nosso trabalho, que é do ensino, nós formamos professores, nós damos aula, né? E, e essas preocupações vão levando a gente a outras indagações, né? E aí se forma, tem essa, essa perspectiva né, do professor pesquisador, que está, então, problematizando, pensando, é, questões que vão fazer vão ajudar, vão é, promover né, um aprendizado melhor, vão promover é, um, uma utilização melhor da, das ferramentas que a gente tem à disposição, e essa questão do, das tecnologias digitais, ela vem só crescendo. Hoje em dia, os ouvintes ouvem falar muito né, em aulas, é, web aulas e tudo pela, uhum. pela rede, né? É, mas é uma questão que, que, que não, não é pensada de, de agora, né? A gente já está há algum tempo discutindo essas questões, tentando se aproximar. É claro que é muito difícil, né? E, porque, principalmente, se a gente for falar de tecnologia, tecnologia digital, ensino no Brasil... Considerando a quantidade de, de problemas que nós temos com o ensino no Brasil, né, a desigualdade, as grandes desigualdades que nós temos, né, então como é que você lida então, com Então isso questões? aí,
3: isso aí é importante, sabe que a gente está falando assim, rapidamente dessa questão de como esse, como foi esse encontro, né, do, do
2: uhum.
3: estudar ensino de história e, e isso é novo no país e a, o prof história é bastante novo, né? Então uhum. você tem aí uma série de coisas. Só que, para além disso, quem está dentro do foco ensino de história e uso de mídias digitais e trabalho com as tecnologias, também é outra coisa assim que a aderência, ela não é plena, ela não é tão uhum. fácil, sabe? e Sim. é muito bonito ver assim no caso da do Prof História quando eles são saber o
2: Prof História é, desculpe o Prof História é o mestrado profissionalizante em ensino de história
3: o mestrado profissional que aí tem uma diferença desculpe. profissional desculpe, profissionaliz... desculpe. <risos> o o mestrado profissional em história ele traz uma experiência é, muito interessante porque eu uhum. peguei a linha que é justamente uma linha que vai trabalhar com difusão do conhecimento é, uhum. e a, a disciplina eu não gosto muito da palavra disciplina mas enfim negócio meio né oitocentista um uhum. negócio é. meio meio disciplinar assim de botar a coisa uhum. mas enfim esse componente que que é o componente tátil, curricular, né? Melhor. Esse, Melhor, esse, claro. Esse componente, ele é... se chama justamente tecnologias da comunicação e da informação em ensino de história. E aí foi uma oportunidade muito, muito significativa para mim, porque eu pude começar a observar, montar como eu vou estruturar todo esse saber. Todo esse saber que existiu e segue existindo no chão da escola que é aí universidade também é a chão da escola né e uhum. eu seguir com essa com essas práticas e aliar com é, bases é, de, de reflexão é, metodológica e teórica para essas pessoas que quem é que pode fazer esse mercado profissional é, tem que ser docente em, em atividade o uhum. ensino Público ou privado. Eu. Então, é, quando você entra ali e, e você vai propor a, a, a componente, é muito interessante. Porque é, você tem ali colegas que estão há 20 anos dando aula. Que estão há uhum. 15. Assim como pega alguém que está há 3 anos só. né? Que é muito mais jovem. É, então, essas, essas pessoas que optam ou caem, de, poucos cairão de paraquedas, mas quando caem,
2: uhum. é
3: muito legal, porque eles é, e elas podem chegar com uma certa resistência, que é também Entendi. uma resistência que existe na academia, relacionar é, tecnologias, é, mídias digitais e ensino, sabe? E aí, uhum. tudo que você propõe, saindo do escopo do clássico que se assemelha muito ao ensino bancário universitário o ou, ou que a, a Isabel Barca chama de, de é, aula colóquio ou aula conferência o que sai uhum. desse escopo aí você está inventando então veja, é uma resistência no geral é muito de vários caminhos tanto é que para começar eu tive mais aproximação com o departamento de educação foi quando eu comecei a estar na base chama Combase, inclusive da UFRN, uhum. e foi quando eu comecei a me aproximar de leituras que eu acho que foram assim, o divisor de águas para mim que era justamente trabalhando mídia, comunicação educação, uhum. trabalhando essas categorias, pensando sobre isso, Entendi. e pensando em desigualdade que foi o que você falou. Logo. E aí esse Logo. esse cariz, eu falei, nossa, é tudo isso mesmo, né? Porque eu tô num lugar, na universidade, é, que eu é, é, tenho alguns privilégios, eu não vou dizer uhum. todos, mas em relação, por exemplo, a, a minhas colegas e meus colegas que estão na rede pública. Mas Sim, eu tenho dificuldades né? específicas porque eu estou num uhum. campo é, do interior. Então Sim. eu fui moldada, vamos dizer assim, por todas essas por todas essas reflexões, inclusive com as resistências, né? a, a resistência no, no, na universidade com práticas que que, que lançam mão dessa, dessas é, enfim, metodologias e, e tal, é, aliada à resistência desses próprios professores e professoras da rede que chegavam lá e diziam, olha, eu não sei mexer em nada disso, eu mal passo um uhum. slide, como se uhum. eu fosse propor praticamente um mini curso, porque acho que as pessoas quando uhum. chegavam lá, diziam assim, agora vai, agora eu vou fazer uhum. essa, essa, esse componente aqui, eu vou aprender a mexer, Sei lá, <risos> Meu, eu não, não sei nem... Eu virar eu...
2: especialista em informática.
3: Em, em, em mídias, de várias coisas, mídias.
2: sabe?
3: Mídias. Ou então, isso que você falou da informática, tipo ai tá tá dando Minha, um bug aqui muito. Uhum. né é. então assim tá dando uhum. um bug aqui ai, chama a Vanessa tipo assim né não é <risos> mais, que mais que... Clássico.
2: manda ligar e desligar o computador
3: que volta que dá certo ainda mais você que deve tá. ter prática com o Windows que eu chamo carinhosamente de Windows porque né eu meu vou negócio adotar, é Linux mais... <risos> eu sou da do Linux o meu uhum. é software livre e eu, na verdade, defendo que a universidade toda deveria ser software livre, porque ah, eu acho que vergonha é. a gente estar tá, né, dentro dessas parcerias capitalistas, mas enfim. Tá horrível.
2: Inclusive, nós estamos usando uma agora. Né? enfim, isso aí de toda pescoça.
3: Então, é, mas por quê? É porque né, aí, vai, aí a gente vai em outras a gente discussões, não... mas é, é isso, enfim. né? A
2: gente... E você sabe que isso que você falou é interessante para o. Pro... Talvez o ouvinte não tenha dimensão disso, que é o que A gente faz, há muitos anos já, no campo da história, de cima de história especificamente, tem buscado formas de inovações metodológicas para o ensino. Pro ensino né? Então Todo mundo aqui passou por um tipo de escola diferente, dependendo da idade que você tem, que você está ouvindo. Você estudou nos anos 80, você aprendeu a de um jeito. Nos anos 90, de outro jeito.
0: Né? Nos anos 2000,
2: a coisa foi... Nos anos 90 e nos anos 2000, ela tinha um caminho mais ou menos parecido, com algumas mudanças por causa da tecnologia. E agora né, nós temos também grandes mudanças Graças à Base Nacional Comum Curricular. Então tem muita coisa que está mudando, mas tem muita resistência, né? A gente é, propõe isso que você falou, eu me identifiquei muito, porque chega assim: eu vou dar uma aula que é assim. Vocês vão hum. fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí, daí, 10 minutos, você ouve um corredor alguém comentando assim: o professor Fulano não dá aula, né? Ele manda a gente ficar fazendo trabalho.
3: Gente, então, isso, é um clássico, isso é um clássico da minha
2: vida. Eles querem uma aula que você fique falando, falando sem parar. Né?
3: Então, mas eu vou te dar uma palavra aqui, entendeu? <risos> para você, quem tá ouvindo a gente, o um momento de sabedoria de quem já tá aí sofrendo com isso há década. É, é. Não perca as esperanças. Por quê? Se a gente quer chegar é, lá na, na base... A gente tem que insistir nessa formação universitária que é, traz metodologias ativas, ensino híbrido, enfim, e que pensa é, em uma educação realmente freiriana, sabe? Porque
2: uhum. é,
3: essa, essa ideia está incutida nessa aluna, nesse aluno que está na graduação, não é só no professor palestra que fica dizendo para eles como eles têm que pensar tá lá quando, né, você tá lá no ensino médio e, enfim, entra no primeiro ano, segundo ano e o professor tá lá te dando o quê? Os enlatados, os resumos, vamos, 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 e, e se não, não passa no Enem. Uhum. Então, essa cultura escolar, ela é muito mais profunda do que os dois anos, três anos que eles estão ali, né? Uma coisa muito legal que eu te digo sobre essa coisa, sobre esse... Essa prática, né? Do, do, do corredor, que aqui a, o pessoal disse: você tá pagando corredor um, corredor 2, uhum. <risos> A galera, quando pagando cantina é. um, cantina dois, enfim, pensando nessa, <risos> nessas coisas que acontecem nessa, nesses componentes não corri, extracurriculares, uhum. né? Eu fico, eu fico é, achando muito interessante quando eles mudam e elas mudam de lugar. Por exemplo, uhum. o PIB quando entram num projeto desse do PIBID, quando entram na residência pedagógica ou quando tem que fazer os estágios, quando, quando uhum. eles começam a se colocar ali na prática e veem que se chegarem ali dizendo para eles como eles têm que... não tem 10 minutos de atenção à, doce, à pessoa docente que está lá na frente. Não, não vai comunicar é. né e uma coisa muito legal que Freire tem é isso ele essa obra que eu praticamente sou a evangelizadora do, do, desse, uhum. dessa a partir dessa dessa uhum. obra uhum. dele é, que é que aprendi nessa nesse combase, inclusive é comunicação extensão uhum. essa obra é exata a essência inclusive do capítulo que tem o mesmo nome do livro é que não existe forma de a gente comunicar é, sem uma relação horizontal e Sim. não tem como educar se não pensar que tem que haver uma comunicação. Então educação uhum. é comunicação. Eu não tenho como Sim. estar lá no, no alto do monte para falar com alguém que está lá no chão, assim não vai haver comunicação. Então uhum. essa essa crença, já que a gente está falando da palavra chave evangelização, <risos> é o foco. É, é, que é baseado, obviamente, ele escreve isso também baseado na, na expertise dele, na experiência também. Então, a gente, a gente é, meio que tem que seguir fazendo um trabalho de convencimento e quando eles, eles e elas mudam de lugar, eles percebem e elas percebem que para fazer um ensino é, híbrido ou para uma, ter uma metodologia ativa, é preciso uma trabalheira antes que ninguém Sim. tá vendo, né, né Marcelo?
2: Uhum. Sim, exatamente. Então é
3: essa parte que ninguém sabe. E acha que chegar lá e dizer, ó oh, gente, essa estratégia, quer dizer, teve pesquisa antes. Eu, por exemplo, eu taco o Twitter, entendeu? Eu ponho trecho de uhum. Facebook, eu faço um monte de coisa relacionando com a Idade Média. E coloco como ponto de discussão, de reflexão em duplas, trios, enfim. É. Nós construímos podcasts em sala de aula. Eu e, e a é, monitoria, é. a gente faz, ou só eles, ou só eu, ou todo mundo junto, para uhum. 20 minutos, para justamente. Tipo, vai começar, a gente entrega antes o podcast, pronto. Isso não deu trabalho, gente. A gente teve que fazer um roteiro, eu, eu e cortar, uhum. e editar, e eu revisar tudo para ver se estava fazendo sentido. Então, é isso. <risos> Essas coisas as pessoas não sabem, elas só sabem que não querem ter um papel ativo no processo Sim. de ensino e aprendizagem, né? E as mídias digitais é. são aí o caminho é, que eu achei, mas assim, quero te dizer que ninguém precisa necessariamente das mídias digitais para levar Legal. isso à frente, né?
2: É. Então, Vanessa, a gente está falando aqui de das resistências, né? Mas exatamente o que que nós, o que que, como é que você, como é que a sua prática, né? como é que você desenvolve essa prática de ensino, de pesquisa, né? na formação docente, fo, focada na questão tecnológica?
3: Aqui a gente está é, fazendo projetos de ensino e também de pesquisa. O projeto de ensino é aquele que dá direito, vamos dizer assim, a você ter uma equipe de monitoria. Então eu estou sempre certo. colocando esses projetos em... É, no circuito aí da pró-reitoria, né, para a gente conseguir investimentos. E aí esse investimento uhum. vem normalmente com essa, essas pessoas, né, é, alunas e alunos bolsistas. Qual que é a tônica é. disso? Trazer para o um ensino eh, de história, no caso medieval, eh, metodologias eh, e práticas de produção de conteúdo histórico nas redes. Então, Sim. é muito... É, antes do ensino remoto, né? A gente fazer esse trabalho. E é muito interessante. Que é ali que a gente aprende muito também. Quando a gente perde essa, esse lugar de sapiência. Que, na verdade, eu uhum. nunca tive. Mas, enfim, você acaba se abrindo e aprendendo muito com essas graduandas e graduandos, sabe? Então, uhum. qual que é o projeto? Você é, chega lá na... Na minha, na minha componente, e aí você vai ter que propor com uma equipe de duas pessoas no máximo, ou três, é, um, um produto que a gente chama de produto virtual. Aí eles começam a produzir é, um projeto, escolhendo qual é, é a plataforma, qual é o público-alvo com que eles querem falar, quais são os objetivos deles naquele, naquele produto que eles estão lançando. É meio mercadológico esse negócio de produto, sabe? Depois eu vou tentar mudar esse nome. <risos> Mas é o, pro, o produto uhum. virtual que eles criam ao longo de todo <risos> um semestre. E aí é, uhum. eles escolhem enfim, redes sociais, em sua maioria. Ou não. Não redes sociais clássicas, né? Por exemplo, eu já tive é, equipes que resolveram produzir conteúdo de história medieval no Twitter. Na época que era só realmente só. poucos caracteres, né? Então, eu achava uhum. aquilo, nossa, como vocês vão conseguir fazer algo tão
2: lindo. Fenomenal, né? E
3: é. aí, também é. já tive é, outras que gostavam de escrever. Queria escrever livros, queria escrever. E aí, é, fez no Wattpad, um, os contos de mira que é justamente, ela se ah. propôs durante o semestre, a cada unidade, produzir um conto como resultado da aprendizagem dela. Veja. Então, oh, é, essas, essas coisas são muito excitantes <risos> para você que é docente. <risos> né? E eu fico uhum. imaginando como não é desafiador e também excitante para aquela pessoa que sempre quis fazer alguma coisa e nunca teve esse espaço tão claro de atuação Sim. na academia. E aí, das duas uma, né? Ou dá ódio e pânico, ou adoram <risos> e abraçam o projeto da produção virtual. Entendi. Então é isso, o produto traz essa, esse, esse semestre, no meu caso eu dou dois semestres seguidos, então eles ficam um ano produzindo conteúdos nas redes sociais. Eu tenho um para te dizer aqui, agora eu lembrei, é, sempre falo dela, porque é maravilhoso, que chama Medievo Irônico. Medievo, underline, hum. irônico. É, no Instagram, e ela Eita. fez memes, então assim, veja, ela escolheu a linguagem dos memes para mostrar uhum. o que ela tinha aprendido naquele semestre, então cada semana ela fazia dois memes, um meme, e ao final Nossa. do semestre a gente tinha ali um monte de memes com legendas cientificamente construídas, quer dizer, ela escrevia, uhum a gente revisava. Aí ela reescrevia, a gente revisava. <risos> Aí todas as, as iconografias com referência, tudo que ela leu tinha que estar tá referenciado, dicas de leitura, para saber mais, de uma maneira que convergisse com aquele ambiente é, 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 virtual social, mas que não deixasse de ter o rigor científico. Então, essa, essa tem sido a grande sacada eu tenho estimulado elas e eles a produzirem no que seria o universo da graduação em história.
2: pode visualizar mesmo o contraste que isso traz com uma forma de ensino mais tradicional, baseada naquela absorção de conteúdos, da leitura e depois da transformação na criação de um produto, né, botar as uhum. aspas aí, é, uhum. escrito só, né? Então, quer dizer, é possível você produzir é, e mostrar, colocar, divulgar o conhecimento de, por, outras, por outras formas, utilizando as plataformas digitais. Né?
3: Isso, e as mídias digitais a gente acaba usando porque quando eles e elas saem do lugar de consumidores, porque é uhum. aí é mercadológico mesmo, né? As redes sociais estão feitas como ambientes para você ficar lá muito tempo, né? Num, um buraco uhum. negro virtual. Então, quando Eu a gente isso. coloca elas e eles para produzirem, pensando Pensando em quem eles querem atingir, é, pensando que são responsáveis por um conteúdo de história, que dá trabalho pesquisar imagem, referenciar, que não pode jogar conteúdo de qualquer jeito na internet, você já está dando um letramento é, é, digital para eles, por um lado, de cidadania, de uso do espaço, entendeu? Virtual. Então, são as duas coisas que a gente tenta fazer aí com essas ações... É, no espaço universitário, no ensino de história?
2: <risos> é, existem uma série de desafios no ensino de maneira geral, no ensino de história específico, né? é, especialmente que a gente vive hoje em dia um momento em que a história está sendo debatida em muitos espaços, uhum. fora do espaço escolar, né? então quando a gente está falando de, do trabalho da professora Vanessa, né, das pesquisas que ela desenvolve, nós estamos falando da formação de profissionais que vão atuar é, no ensino das gerações futuras né, e, e, com muita responsabilidade para é, lidar e sintetizar tudo isso e provo, provocar um ensino que seja inovador, que, seja, que provoque uma mudança né, de fato, um ensino transformador e não só uma coisa repetitiva que ela a Vanessa citou que conhecimento bancário aquela coisa de você juntar um monte de conhecimento sem, sem saber muito para que, que serve né então tem esse problema tem essas questões e tem a questão da tecnologia né você falou um pouco aí que você faz podcasts também com as suas turmas mas como é que você vê aí o um papel das tecnologias na resolução desses problemas porque também tem gente que acha que vai resolver todos é um milagre né vai resolver tudo YouTube como é que você vê aí o papel da, da tecnologia para resolver tudo isso? Tem dois
3: tudo. extremos, né, Marcelo? Tem o, uhum. a, a, o povo que descrença total, e, e, por exemplo, agora no ensino remoto deve estar usando porque é o jeito, né? Uhum. e tem o povo que faz malabarismos por com é, o que eu chamo de. Eu chamo, não, não, não sou eu que chamo, enfim, tem obra que fala sobre isso, enfim, uso alta tecnologia, eu não, alguém usa alta tecnologia e acha que isso vai também é, salvar o, o mundo, né? E aí, como é que a gente resolve isso é com a educação. Então, para pensar em como nós vamos transformar e, e automaticamente também sermos transformadas e transformados no espaço, no espaço escolar, é, pensar que educar é o caminho para o uso consciente, crítico, das, das tecnologias digitais. Porque, obviamente, né, a, a caneta é uma tecnologia, o quadro é uma tecnologia, a gente está falando aqui das mídias digitais, e, e, assim, uhum. uma sociedade que, né, hoje tem um, um quadro específico é, de política, graças a escolhas de eleitoras e eleitores, é, que tem muito a ver com a relação delas é, com as, as tecnologias digitais, né? Então, uhum. é, o papel do ensino de história, eu acho, assim, muito importante que Professoras e professores estejam nesse fronte diário, é, tendo aí sempre a consciência de que falar de ditadura, falar de coisas é, que têm a ver com tolerância e intolerância religiosa, é, de respeito à diversidade em várias facetas, é, e essa, essa miscelânea de coisas poderia estar na minha aula de medieval até quem está trabalhando o que nós chamamos aqui é, de uma maneira bem tradicional de história contemporânea, né? Uhum, então, estou falando sim. assim que é, qualquer tema que nós usemos no espaço escolar, se você explica, trabalha, é, interage com essas com essas jovens e esses jovens é, usando o, o ciberespaço, tem muito mais chance de você estar tá forjando ali pessoas com um olhar mais é, crítico e, e muito menos fácil cair numa fake news, é, ou seja, uma educação para a cidadania, do que se você se recusar totalmente a usar é, as mídias digitais né? Então, você usa como uma ferramenta, mas você também usa é, essas plataformas como um caminho para a criticidade. E, e a docente e o docente de história né, são aí perfeitos para esse, esse processo. Por isso que ensino de história e, e uso de, de mídias digitais, é, para mim, é tão fulcral pensar e atualmente mais ainda.
2: Perfeito, porque os alunos, as, as pessoas hoje estão com uma, um computador nas mãos, né, que são os aparelhos, os smartphones. É, e se a gente pensar que a escola, o espaço da escola, não vai, vai ignorar isso, né, a gente vai estar tá perdendo um sentido. Né, as pessoas não vão conseguir, elas vão usar a tecnologia, não vão refletir sobre ela. Nosso papel também, ah, é fazer bom. elas refletirem. Olha, para que serve esses meios de comunicação, a tecnologia, os, os, os celulares, a internet, né? Então, é também parte do processo. Nós também temos que trabalhar e refletir sobre isso aí. É, e com muitas dificuldades, né? Você já falou aí, mas enfim. É, é com bastante trabalho, a gente vai, vai conseguindo chegar em algum lugar de, de transformação. Bom, mas é, aqui a gente... É, falou sobre diversos assuntos que relacionam o ensino de história, as tecnologias digitais, mas infelizmente nós estamos caminhando para o final da nossa conversa.
3: Meu é, Deus, como passa queria... rápido, Marcelo! Passa super
2: rápido, né? muito rápido, <risos> <risos> infelizmente, mas é só para deixar o nosso ouvinte com um gostinho aí de saber, um pouco, querer saber um pouco mais, né? eu vou pedir para a Vanessa para você fazer uns suas considerações finais, comentar assim, alguma coisa que você acha importante a gente falar aqui para finalizar a nossa conversa.
3: É, retomar duas coisas para a gente é, fixar aqui <risos> o canal A Cruzada Evangelística em prol das mídias digitais e de história. É, base pela história. A, primeira, a primeira coisa é que nós te, é, sigamos conscientes, sensíveis a toda a desigualdade social e isso vai incluir também acesso a tecnologias digitais, enfim, a, a dispositivos também é, no, no Brasil. Seja na universidade, seja na, em qualquer escola, que a gente seja sensível a isso. Isso, isso posto, é, a, segunda, a segunda grande é, reflexão, assim, com essa experiência e o que eu tenho pesquisado e publicado, é que a gente perca o medo de, de deixar que essas alunas e esses alunos é, apareçam, brilhem, nos ensinem. É, a gente não vai dar conta de tudo e o saber que essas pessoas é, discentes trazem para nós é incrível. Hoje eu sou praticamente a ninja do Canva porque eu aprendi <risos> com um aluno meu, né? Eu não sabia que existia. Então, veja, essa, essa beleza de a gente se abrir para o desconhecido nos fará também é, é, profissionais melhores. Que a gente não tenha medo de, de, de se relacionar com essas coisas, tá bom? Então, ah,
2: ótimo. Eu assim baixo <risos> e gostei muito de, de conhecer suas, suas experiências, suas reflexões. Eu é, fico feliz, é, a gente fica feliz quando encontra, né, uma pessoa assim que a gente concorda com tudo. Né, assim,
3: que A gente não tá, tá só, dos... né, Marcelo? Não,
2: é bom, não né? é uma luta, não, exato, não é uma luta só, no, só minha, né, tem mais gente lutando e e é isso, né, não, não é fácil, mas acho que os ganhos, por menores que sejam, eles valem muito a pena, né, isso que a gente aprende, isso que a gente vai trocando experiências, né, e, e vai é, enchendo de significado, assim, essas ações, né, uhum. vai deixando tudo melhor. Bom, mas então é isso. Eu queria agradecer você, Vanessa. Agradecer muito a sua participação. Foi ótimo, eu adorei conversar contigo. E espero você aí para ouvir, para trazer mais informações pra gente no futuro, bem próximo aí sobre essa sua pesquisa das filhosas. Das, das Também. Tá? Tá tem, tem muita muito. coisa
3: legal aí saindo. É, agora, no, no, na licença pós-doutoral, eu vou estar tá, é, desenvolvendo... É, mais um, um banco de objetos de aprendizagem, que é o BAUBÁ.
2: Perfeito.
3: Ah, só para que os docentes e as docentes possam ter um banco curado, com um objetos de aprendizagem só da história. É, a gente está uhum. trabalhando nisso há dois anos, então, assim, tem coisa para vir ainda de novidade nessa história do, do, das TICs e TDICs.
2: As tecnologias.
3: Isso. Maravilha.
2: E todos os links para você encontrar a professora Vanessa, os trabalhos dela, vão estar aí no, no post desse episódio. Se você está ouvindo no Spotify, você pode ir lá no portal Deviante, né, no, no, na página do Fronteiras no Tempo. Vocês vão encontrar todos os links para vocês encontrarem, falarem, deixarem perguntas também para a professora, pra comentários tá? nas redes sociais, enfim. Tudo aí para vocês falarem com a gente, a gente gosta de falar com vocês também. Bom, é isso então, pessoal. É, não vão embora ainda, que tem mais uns recadinhos finais aí e até logo.
1: Estamos aqui na etapa final, na parte final do Historicidade, na qual a gente faz, comenta um pouco do que você ouviu e dá uns recadinhos, não é mesmo, Beraba?
2: Isso aí, cara.
1: E, Beraba, é, hoje o, o assunto com a Vanessa Espinosa, brilhante entrevista conduzida por você, convidada também, sensacional, no, e esse podcast também faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, a gente vem participando há três anos dessa campanha, a gente incentiva muito que pesquisadoras, mulheres de qualquer área, de todas as áreas, possam também entrar nesta mídia tão maravilhosa que nos encanta aí. Há alguns anos, há seis anos que nós fazemos esses programas. E o assunto principal foi sobre história e ensino, correto?
2: E o que, que se destacaria como ponto
1: central da entrevista de vocês? Bom,
2: o ouvinte pode perceber, quando a gente fala, a gente tem o gancho ali de história... É, ensino de História e tecnologias digitais, né? E aí é, o ouvinte pode ter ficado né, com a atrás do lei, qual a relação entre elas. O que, que acontece? Vocês puderam perceber que a gente, que nós, historiadores, historiadoras, professores, professoras, estamos muito atentos ao fato de que a gente aprende história em todo lugar, não só né, na sala de aula, e que os professores de história que nós formamos têm que saber lidar com as tecnologias digitais para poder promover um ensino um ensino de mais qualidade, um ensino que seja é, inovador, ao mesmo tempo que promova uma, uma, um desenvolvimento né, da, da criticidade, da compreensão do mundo, da própria tecnologia. Né? Então, a Vanessa contou para a gente as, das pesquisas, os trabalhos que ela vem desenvolvendo no ensino de graduação, na licenciatura, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também no programa Prof. História, que é o, o mestrado profissional de história, de ensino de história, né, em qual ela é professora, orientadora de, de trabalhos ali.
1: E é sensacional esse momento
2: para discutir isso, porque estamos aí
1: no ensino remoto há mais de um
2: ano. Exatamente.
1: Tendo que lidar com tecnologia, usar, eu tendo uma escola na qual a gente percebe que a inclusão digital ela vai até a página 5 ou até a página 4, se muito, e que a gente precisa se adaptar a essas novas tecnologias, e mais do que isso, né, utilizar a tecnologia a fim de desenvolver o pensamento histórico, né, que é o principal objetivo do ensino de história, né, desenvolver a forma como a história é pensada, a consciência histórica e o fazer história né, é um dos principais objetivos que a gente tem quando nós vamos à sala de aula, não é mesmo?
2: Exatamente. E aí vocês puderam, como eu disse no começo do programa, observar mais essa faceta do trabalho dos professores, professores, historiadores e historiadoras, que é o de trabalhar com, pensar, trabalhar e pensar o ensino. Não é só ensinar. A gente ensina, pensa sobre isso... Pensa na formação dos futuros professores de história, como eles vão atuar nesse mundo que, que, é, que é conectado, né, que é, em que a tecnologia digital está presente a todo momento e como é que isso vai impactar na maneira como a gente pensa o mundo e age no mundo. Afinal de contas, nós queremos formar pessoas, professores, que vão ajudar as pessoas a se libertarem dos grilhões né, do, do, do mundo objetivo, que elas consigam pensar e, e usar a tecnologia de maneira consciente e benéfica, a, e para o bem público, né, para assim dizer.
1: É, nesse momento agora meu cora coração pulou de alegria, né, <risos> ficou um hino, assim, de
2: empolgação,
1: porque de fato, Isso. né, é uma, é uma missão muito nobre a nossa, né, de Possibilitar isso. autonomia aos indivíduos, né? Exatamente. O ensino serve é para isso, né? O ensino para autonomia. E se você gostou desse episódio, quer ouvir outros episódios como esse, no Historicidade, no Fronteiras no Tempo também, você pode nos apoiar. Para isso, existem alguns caminhos que você pode fazer. O primeiro deles seria pelo Padrim, no ww.padrimcomm no barra fronteiras no tempo. Lá no padrinho você vê que tem vários níveis de recompensa a partir de um real. Cada uma dá um prêmio diferente e você pode nos ajudar a participar do nosso grupo do WhatsApp, bater papo diretamente comigo, Beraba e as outras madrinhas e padrinhos maravilhosos que a gente tem. Quais são as outras maneiras também, Beraba, de apoiar esse projeto? Bom, você
2: também pode procurar nosso perfil no PicPay, arroba Fronteiras no Tempo. Lá vocês também vão encontrar todas as... Formas de contribuição uhum. de 1 a 50 reais. E você também pode mandar um Pix pra gente, né, Céia?
1: Exatamente. E é até bacana, porque esse, a, a chave do Pix é um incentivo também para você nos mandar um e-mail comentando os nossos episódios. Você <risos> pode... A, a nossa chave é <risos> tempo@gmail.com Então você pode nos apoiar com o Pix e também mandar um e-mail para nós, para a gente leia o claro final que que mandando no
2: isso. Você vai mandando um pix, você pode mandar uma pergunta já, entendeu? Porque dá para mandar uma mensagem junto com o pix. Então, você manda uma pergunta qualquer, um comentário, enfim. Mas, é, brincadeiras sim. à parte, é uma, uma forma de ajudar aí o nosso projeto a continuar crescendo. Com certeza. É. Demais, sim. né?
1: Então, se você quiser entrar em contato, já sabe, @gmail.com. Pode ir lá nos seguir no Instagram, o Fronteiras no Tempo, ou o arroba no Twitter, e a nossa fanpage no Facebook também é Fronteiras no Tempo, facebook.com.br com, .com barra Fronteiras no Tempo. Então siga-nos em todas as redes sociais, interaja conosco, porque a gente aprende e cresce muito nessa interação, que a tecnologia possibilita isso. Então, bora bater um papo com a gente. Muito obrigado por você que esteve até aqui e um abraço. Grande abraço, até daqui 15 dias, Beraba. Um abraço, até.
0: O podcastadelas.com.br é e encontre muitos episódios.